0: Seelenfutter Folge 59 von Fliegenbeinen und falschen Posen Gedichte von Erich Kästner und Matthias Heise
1: Er trägt die erste lange Hose, er spürt das erste steife Hemd, er macht die erste falsche Pose, zum ersten Mal ist er sich fremd.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 59. Folge Seelenfutter. Wir hallo, hallo. Hallo, hallo, Friedemann. Genau, hallo. Der, der Herr, den Sie gerade hören durften, das ist mein Kollege Friedemann, Margor Pastor und Husum aus seinem Arbeitszimmer. Mein Name ist Susanne Gasowski, Autorin in Tating, ebenfalls vor ihrem Computer. Und wir stellen uns auch diesmal wieder tolle Gedichte und Bibelverse vor. Stimmt's, Friedemann?
1: Ja, 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 das äh, ist eine, glaube ich, sehr bemerkenswerte Folge, die wir äh, hier vor der Nase haben, Susanne, ich freue mich riesig. Äh, zwei Gedichte, die wir ausgesucht haben. Ich darf heute anfangen. Ja,
0: darfst du, genau. Und ich darf und danach.
1: Und das mache ich. Ja, mach
0: das mal. Und dann darf d ich, ich nachlegen. Ist. Und das ist auch ganz spannend, finde ich. Ich freue mich und,
1: schon. Und äh, ja, genau. Äh, also Erich Kästner, Matthias Heise haben wir heute äh, so virtuell zu und Erich Kästner ist nicht das erste Mal beim Seelenfutter dabei. Ich glaube, da, äh, dreimal schon. Und ich entsinne mich äh, an Erich Kästner in unserem Weihnachtsspecial, das weißt du auch. Mhm. Äh, Max Richard Lessmann war dabei und ihr beide wart so Kästner besoffen. Ja, das
0: ist, ist aber auch nachvollziehbar. Und ich habe,
1: ich, staunend euch zugehört. Äh, natürlich äh, total nachvollziehbar und extrem berechtigt. 1899 in Dresden geboren, äh, 1974 in München gestorben. Erich Kästner, Emil und die Detektive, das doppelte Lottchen, das fliegende Klassenzimmer. Also das ist irgendwie unsterblich, oder? Ja, ich, ich, ich Erich ich äh, Darüber äh, populär und äh, wirklich ja, international bekannt. Ähm, ich sage das aber nicht nur, äh, um äh, diese die, diese tollen äh, Texte hier zu droppen, sondern auch, weil das wichtig ist für das heutige Gedicht. Kleiner Spannungsbogen, Susanne. Also, Erich Kästner kennen wir als scharfen Beobachter, als nachdenklichen, als äh, superhumorvollen und dann so spöttischen Schriftsteller. Ich würde sagen, Sprache als Florett, das passt mhm. zu ihm. Mhm. Und natürlich und vor allem in seiner Lyrik. Also da denke ich an 1936, Dr. Erich Kästners Lyrische Hausapotheke. Ja. Also so ein, so ein Lyrikband von ihm, wo du gleich merkst, es geht also ohne Augenzwinkern, geht es gar nicht ab. Und ist dabei ganz lebensklug, ganz lebensnah. Ein äh, Vertreter der Gebrauchslyrik der neuen Sachlichkeit. Ja, das ist alles schon ganz schön interessant. Streitbar und politisch gewesen in seinem Leben gegen die Nazis, gegen die Remita äh, Militarisierung, gegen Atomwaffen. Kommt, ähm, du erinnerst dich aus äh, ganz kleinen Verhältnissen, wie er selbst von sich gesagt hat, Vater Sattler in der Kofferfabrik, Mutter, ähm, die Mutter Ida war dienstmätig, ist später Friseurin geworden und der Vater, ähm, Emil, so ein ganz klarer Sozialdemokrat, gerne auf der Straße, hat sich auch gerne mal gehauen, äh, kämpferischer Typ. Erich Kästner ist äh, selbst äh, nach der Schule ins Lehrerseminar gegangen, hat es dann erstmal abgebrochen. Ähm, und seine Schuhe und äh, ja, auch leere Ausbildungserfahrungen, die sind dann in das fliegende Klassenzimmer äh, eingeflossen später. Erster Weltkrieg war ein einschneidendes Erlebnis. Er sagt, dass der Krieg begann und meine Kindheit war zu Ende. Mhm. Ist eingezogen worden, äh, 1917. Und äh, alles, was er da erlebt hat, hat ihn dann zu einem wirklich glühenden Antimilitaristen gemacht. Studium nach dem Krieg. In Leipzig und journalistische Arbeit und dann ab 27 in Berlin, das ist die Hochzeit äh, seiner Schriftstellerei gewesen, Gedichte, Glossen. Ähm Reportagen, er war ein Star in Berlin, ganz klar, mhm. und ist 33 als einer der wenigen äh, Antifaschisten in Deutschland geblieben. Also erst nochmal mal kurz ins Ausland, dann auch wieder zurückgekommen äh, mit dem Selbstanspruch Chronist der Zeit zu sein und aber auch sicherlich um seine Mutter dazu begleiten. 45 nach München gezogen. Und nach dem Krieg ähm, erst mit viel Begeisterung gestartet und dann doch relativ schnell desillusioniert gewesen über äh, das Deutschland, das sich dann schnell wieder den Waffenrock angezogen hat und in dem wirtschaftlichen Aufschwung auch kollektiv und gerne vergessen hat. Was hat eigentlich das Land gelernt? Ich komme nochmal zurück äh, zu äh, diesem Autor, der vor allen Dingen als Schriftsteller für Kinder- und Jugendliteratur so bekannt geworden ist. 1933 schreibt er das äh, fliegende Klassenzimmer und 1933 schreibt er das Gedicht, das ich dir heute mitgebracht habe und unseren Hörerinnen und Hörern zur Fotografie eines Konfirmanden, also im selben Jahr entstanden und Beides eben wirklich so eine ganz genaue Beobachtung äh, von Jungs in diesem Fall, sowohl im fliegenden Klassenzimmer als auch bei dem Konformanten Und ich habe ein bisschen recherchiert, äh, welche Klasse das eigentlich ist im fliegenden Klassenzimmer. <lacht> ja. Aber es ist irgendwie Konfirmandzeit, es kommt schon hin. Also sozusagen äh, schon ein bisschen Stimmbruch oder auch noch nicht. So die, die äh, Johnnies und Matzes und so, du erinnerst ja. dich. Ähm, und ähm, eben 1933, ich würde sagen, ein schon ganz schön unpolitisches Gedicht, passt auch zu Kästner, ist auch dafür ganz schön angezählt worden von Walter Benjamin von Brecht und so weiter, dass er in seiner Distanz zum Weltgeschehen aber nicht genug Positionen bezogen hätte. Aber vielleicht muss auch nicht jedes Gedicht 1933 sich äh, unmittelbar und explizit mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen. Hier geht es um etwas ganz anderes zur Fotografie eines Kölfermanns. Ich trage es dir vor. Ich freue mich. Da steht er nun als Mann verkleidet und kommt sich nicht geheuer vor. Fast sieht er aus, als ob er leidet. Er ahnt vielleicht, was er verlor. Er trägt die erste lange Hose, er spürt das erste steife Hemd, er macht die erste falsche Pose, zum ersten Mal ist er sich fremd. Er hört sein Herz mit Hämmern pochen, er steht und fühlt, dass gar nichts sitzt. Die Zukunft liegt ihm in den Knochen, er sieht so aus, als hätte es geblitzt. Womöglich kann man noch genauer erklären, was den Jungen quält. Die Kindheit starb, nun trägt er Trauer und hat den Anzug schwarz gewählt. Er steht dazwischen und daneben. Er ist nicht groß, er ist nicht klein. Was nun beginnt, nennt man das Leben und morgen früh tritt er hinein. Erich Kästner, zur Fotografie eines Konfirmanden.
0: Ja, vielen Dank, dass du uns das mitgebracht hast. An sozusagen passend zum äh, zum ersten oder zweiten Maiwochenende. Wunder mhm. Wunderbar, wunderschön und äh, mich packt vor allen Dingen die letzte Strophe. Was war es für dich außer natürlich Konfirmation und Mai, was dich zu diesem äh, Gedicht geführt hat?
1: Mhm. Also es ist tatsächlich erstmal der Anlass, wir hätten jetzt äh, Sonntag in Husum Konfirmation gehabt mhm. und ja, schade, 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 dass das äh, nicht sein kann, die Gründe sind bekannt. Die letzte Strophe, du hast recht, die ist großartig. Ja. Er steht dazwischen und daneben, er ist nicht groß und ist nicht klein. Es ist ähm, eine zeitlose Beschreibung und eine ganz, 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 ganz genaue Beobachtung. Ja von jungen Menschen in dieser äh, Übergangsphase, es ist auch das Gedicht ein bisschen zeitbezogen also es haben sich ja auch ein paar Sachen verändert seit 33. die erste lange Hose, das erste steife Hemd mhm.
0: ähm,
1: und dieses so richtig verkleidet sein, das ist heute ein bisschen anders, also junge Leute sind schon äh, super elegant in ihren Konfirmationsklamotten und äh, auch äh, nicht so starkselig wie das mhm. hier beschrieben ist ähm, von den Farben mal ganz zu schweigen. Bei mir, also ich bin 84 konfirmiert, da war noch ähm, schwarzer Kordanzug und weißer Rollkragenpulli. So, so bin ich da <lacht> aufgetreten. Und Schwarz-Weiß war irgendwie auch klar. Das war Gesetz und das passt hier schon irgendwie in die Situation rein. Aber ich glaube, das Zeitlose ist tatsächlich ähm, dieses sich dazwischenfühlen, dieses danebenfühlen. Genau. Äh, nicht groß, nicht klein. Ich weiß nicht, ob du noch mal 14 sein möchtest. Ich möchte es <lacht> das. das ist echt eine schwere Phase. Äh, also nicht Fisch, nicht Fleisch. Äh, nicht. Äh, ich will mich nicht mehr als Kind bevormunden lassen, aber ich will auch nicht die ganze Verantwortung äh, tragen. Ich brauche eigentlich näher, aber ich schieb das ja. alles von mir weg. Ähm, ich habe öfter mal gedacht, Michael Jackson ist des, des ja nicht nur ein unglaublich, großartiger Musiker und Tänzer gewesen, sondern auch in seiner zerrissenen Persönlichkeit, glaube ich, so ein, ein Urbild, dass sich die Leute daran wiederfinden, weil er dies genau ist, so also einem dazwischen und daneben. Ja, ja, der also, Peter der, der Pan. Der will Kind sein mhm. und der will erwachsen sein und er ist er Mann, ist er Frau, ist er schwarz, ist er weiß, das ist irgendwie alles in dieser Kunstfigur, zu der er sich dann gemacht hat und die ja auch furchtbar zerrissen ist und höchst ambivalent, aber irgendwie nie Angekommen. Und das, finde ich, liegt in dieser Lebenszeit drin und ist dann auch ein Lebensgefühl über das Konfirmandensein hinaus, ja. also in, im Fluss sein, die Identität suchen, eigentlich ein Lebensthema, oder? Ja,
0: ja, ja, ja. Also ich kann die ganze Zeit nur nicken, weil äh, nicht nur, dass ich mal selber 14 war und es auch nicht mehr sein möchte, sondern ich bin ja, wie du weißt, auch gerade Mutter eines 14-Jährigen. Der im vergangenen Jahr konfirmiert worden ist und, äh, jedes, jeder Satz, also bis natürlich auf das steife Hemd und die, und, und die, das erste Mal die lange Hose, aber nahezu alles, äh, passt, finde ich, äh, auch, äh, auf das, was ich spüre in, 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 in ihm und seinem Umfeld. Und ähm, ich, das ist natürlich auch das, woran man sich, woran man sich jetzt selber erinnert. Also egal, wie die Mode sich wandelt äh, oder der Habitus, aber äh, die, die, das, was in dir passiert oder in einem passiert in diesem Zeitpunkt, das ist, glaube ich, universell. Das passiert wahrscheinlich. Äh, allen Menschen äh, zu allen Zeiten überall auf dieser Welt dieses sich äh, dazwischen und daneben fühlen und äh, nicht wissen, ob man mhm. groß oder klein ist und mhm. wo man eigentlich morgen, äh, morgen hineintritt und wo man gestern war, das, äh, das ist tatsächlich äh, ein ganz universeller Zustand, glaube ich. Yeah. den er großartig beschreibt. Also das, das ist so, man, man liest es und man ist, man steht direkt, man sieht ihn und steht direkt daneben oder sieht auch die Fotografie und denkt, ach ja. Ein bisschen tun sie einem ja leid, ne? Ein bisschen tun sie einem leid. Naja,
1: also es ist, ja. es ist so genau beschrieben ja. und gleichzeitig ist es auch so liebevoll beschrieben. Ja, genau. Also ich finde, da wird der junge Mann überhaupt nicht vorgeführt, Nein. aber er wird doch, ähm, äh, äh, ja, mit. Ein, es ist eine gewisse Schwere in der Situation und zum Schluss ist ja auch nicht der Durchbruch. Also was nun beginnt, nennt man das Leben und morgen früh tritt er hinein. Das war 33 ja noch viel mehr so, dass die Kinder, also wenn sie nicht Gymnasiasten waren, Konfirmation und Schulabschluss ja. in einem Atemzug hatten und dann raus und die Mädchen gingen in Stellung hier in Nordfriesland, also irgendwie auf einen anderen Hof, um Hauswirtschaft zu lernen und die Jungs gingen die Ausbildung und so und es ging alles sehr schnell, so ein Bruch rausgeschubst aus dem Nest ich kenne das noch so. Ich weiß nicht, ob wie das bei euch da im Rheinland war. Also erster Alkohol und so. Ne? Aber morgen beginnt das Leben und das ist kein durch kein Happy End, sondern das ist sehr melancholisch. Mhm. Die Grundstimmung sehr melancholisch.
0: Mhm. Naja, ist es ja auch. Also es ist genau. Es bleibt also im Gegenteil, es öffnet sich was und man man muss dann mal schauen, wie es dann weitergeht. ne, Ja. Ja, ja, und das ist ja
1: Die Kindheit starb, erträgt nun Trauer. Genau. Hat den Anzug schwarz hm. gewählt. Was für ein, was für eine po
0: ja, ganz Poesie. Ja, wund ganz wunderbar ist ja auch in der zweiten Strophe, sind, finde ich, die Verse, er macht die erste falsche Pose. Zum ersten Mal ja. wird er sich fremd. Das hm. ist, äh, und das das, das ähm, Gefühl kenne ich tatsächlich. Ja, wenn man dann vom Kindsein plötzlich in irgendwo, hin, irgendwo hineingeht oder in irgendetwas hineinschlüpft und äh, oder sich ein Kleid anzieht oder irgendetwas anzieht und mm. sich plötzlich im Spiegel sieht und denkt okay also sich da wirklich mm. etwas fremd wird weil es eben nicht mehr dieses mm. dieses unbeschwerte und äh, genau. natürlich und ursprüngliche hat ja sondern ähm, ja, plötzlich schaut einem äh, ein, ein ein anderer oder eine andere aus dem Spiegel an und das finde genau. find ich finde ich ganz großartig.
1: Es ist ein Verkleidungsspiel mhm. die Konfirmation, mhm. aber eben anders als bei Kindern, die so eine äh, Rummelkiste mit mit äh, Sachen haben, die sie mal so anziehen. Eben nicht als Spiel, sondern sie verkleiden sich für einen Ernstfall. Ja. Und ähm, ja und das braucht wirklich unser aller Mitgefühl <lacht> und ganz viel Segen und und gute Wünsche und und Liebe ja. äh, für die Menschen, dass sie da. Durch diese komplizierte Zeit durchkommen. Und ich sag mal, dass letztlich sich in der falschen Pose wieder zu erkennen, das kenne ich auch noch das in meinen Jahren. <lacht>
0: ja, ich auch. Absolut, natürlich, klar. Das, 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 das passiert einem immer noch. Hm?
1: Du hast ein äh, Bibelwort dazu äh, gesucht, wie das unsere kleine Übung ist. Da stellen wir also zum Gedicht ein ein, ein biblisches Wort dazu. Und äh, welches hast du dafür? Ja, ich
0: habe ich hab meinen Kontamationsspruch genommen. weil.
1: Ja, wenn das nicht was, passt.
0: Ach was, hast du da gedacht? Ach was. Ja, Und, ach was. Ach was. Und äh, ich, ich sag gar nicht so viel dazu, äh, woher es kommt, weil ich finde, er wirkt auch so als, als, äh, als Vers äh, äh, ganz gut und wird mit Sicherheit heute auch noch viel genommen. 1. Samuel 16, Vers 7. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Und ich weiß noch, warum ich das damals äh, genommen habe, weil es mich so unglaublich beruhigt hat. Weil nämlich das, was was vor Augen war, ebenso ambivalent war. Ja, Es ist es ist mhm. diese falsche Pose. Zum ersten Mal ist man sich fremd. Es ist nicht schön, mit 14 angeschaut zu werden. Und es ist auch nicht mhm. immer schön, sich mit 14 anzuschauen. Und mich hat es so beruhigt, dann zu wissen, der Herr aber sieht das Herz an. Der Herr guckt tiefer und schaut, wer du wirklich bist und was wirklich ist. Und das fand ich in dieser Ambivalenz, in der ich damals war, und dieser dieser Ungelenktheit, mit der ich mich, ich, in der ich mir selber fremd wurde, fand ich unglaublich beruhigend. Und darum habe ich mir diesen Vers damals ausgesucht. Und ich finde, er passt ganz wunderbar äh, zu dem Gedicht von Kästner.
1: Herrlich, herrlich. Das ist ähm, das ist das richtige Wort dazu. Denn Kästner beschreibt ja, ja, was vor Augen ist und was nicht genau. passt. Und äh, dass das Herz aber irgendwie mit dabei ist, also des Herz des Betrachters und äh, Gottes Herz, und äh, dann dem Menschenkind ins Herz sieht. Mhm. Ganz schön. <lacht> ja. Susanne, und äh, vor dem Hintergrund dieses ja. schönen. Biblischen Wortes lese ich nochmal zur Fotografie eines Konfirmanden von Erich Kästner. Sehr gerne. Da steht er nun als Mann verkleidet und kommt sich nicht geheuer vor. Fast sieht er aus, als ob er leidet. Er ahnt vielleicht, was er verlor. Er trägt die erste lange Hose. Er spürt das erste steife Hemd. Er macht die erste falsche Pose zum ersten Mal ist er sich fremd. Er hört sein Herz mit Hämmern pochen. Er steht und fühlt es gar nicht sitzt. Die Zukunft liegt ihm in den Knochen. Er sieht so aus, als hätte geblitzt. Womöglich kann man noch genauer erklären, was den Jungen quält. Die Kindheit starb. Nun trägt er Trauer und hat den Anzug schwarz gewählt. Er steht dazwischen und daneben. Er ist nicht groß, er ist nicht klein. Was nun beginnt, nennt man das Leben. Und morgen früh tritt er hinein.
0: Ach, vielen Dank.
1: Susanne, und jetzt kommst du.
0: <lacht> ja, und jetzt komme ich. Und jetzt komme ich und habe mir dann äh, mich dann auf die Suche begeben nach einem Gedicht, das dazu passt. Das ist ja immer sozusagen unser Anspruch. Einer macht den Aufschlag. Diesmal warst du das, Friedemann, und ich begebe mich auf eine lange Reise und bin fündig geworden bei einem Gedicht, dessen Autor ich nicht kannte, ähm, dessen Autor irgendwie niemand kannte. Und dann habe ich recherchiert. Ich bin der Journalistin und Recherche kann ich und habe mich quer durch die Republik telefoniert, muss ich sagen, um Matthias Heise aufzuspüren. Erst hatte ich einen Herrn Heise aus Nordrhein-Westfalen dran, der sagte wunderbar lieb, dass sie mich anrufen. Wir haben auch so eine freundliche Stimme, aber ich bin's nicht. Und so bin ich so bin ich einmal quer von Berlin bis nach Freiburg gelangt und da hatte ich dann tatsächlich Matthias Heise am Apparat, der uns das Gedicht verfasst hat, das ich uns heute mitgebracht habe. Matthias Heise ist 1957 in Westberlin geboren, Insel-Berliner, wie er sagt, und darauf legte er auch mhm. ganz, ganz großen Wert. Er ist sozusagen nicht in Deutschland sozialisiert, sondern in der selbstständigen politischen Einheit Westberlin damals. Und ihm ist das deswegen so wichtig, weil West-Berlin, so, so hat er mir das beschrieben, wirklich ein Melting Pot war. Uh, Multikulti at its best, viele verschiedene Kulturen, ähm, viele Nationalitäten und äh, aus seiner Sicht ganz, ganz anders als das doch eher spießige, äh, übrige Deutschland oder äh, <lacht> natürlich die, die DDR mit ihren Mauern äh, drumherum. Und äh, er äh, gehörte der Hausbesetzerszene an, er hat ähm, Abitur gemacht, hat ein paar Studiengänge angefangen, aber wie, wie hat er gesagt, äh, die Universität war nicht seine Kirche, er hat irgendwie den Glauben nicht so recht daran gefunden, wie gesagt, dann ähm, Hausbesetzerszene, äh, hat in allen möglichen Jobs und Nebenjobs gearbeitet. Großer Bruch in seinem Leben war der Tod seines Vaters sehr früh. Äh, sein Vater ist mit 53 Jahren gestorben, damals war er 20, Matthias Heise. Und sein Vater war Lehrer und hat immer gesagt, ach, nach meiner Pensionierung, mh, dann mache ich das und das. Und hatte große Pläne.
1: Ja. Ja. Genau,
0: und dann früh früh gegangen und äh, das hat bei Matthias Heise ganz, ganz viel ausgelöst. Das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, hat er auch in dieser Zeit mit Anfang 20 geschrieben. Ähm, dann äh, ist er viel gereist, war viel in Frankreich äh, und äh, viel in, im, im Ausland, immer wieder aber auch äh, nach Berlin zurückgekommen ähm, als Schriftsteller, als Autor, als Filmemacher, hat auch Musik gemacht äh, und ist jetzt tatsächlich nach Freiburg gezogen, ähm, lebt dort offensichtlich wieder mit äh, einer neuen Partnerin, ist gerade Vater geworden und äh, hat sich auch in der Landwirtschaft versucht. Also auf und ab, viele Brüche, <lacht> viele unterschiedliche äh, Lebensentwürfe. Und als ich ihm sagte, dass ich dieses Gedicht gefunden habe, hat er sich wahnsinnig gefreut und äh, ist ganz gespannt, was wir darüber sagen. Und ich stelle es uns jetzt vor. Matthias Heise hat es, wie gesagt, geschrieben mit Anfang 20 Gestern fliegen Beine ausgerissen. Heute träumen Flügel. Matthias Heise.
1: Also Susanne, jetzt mal unter uns viel kürzer. Äh, geht Lyrik denn ja auch nicht? Ähm, machst du es nochmal lesen? Ja, gerne. Das, 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 das ist ja man, so schnell ich vorbei. Ja ganz
0: gerne Auf jeden Fall. Ich, ich, ich werde auch gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Es ist ganz schnell ja,
1: vorbei. Aber, aber noch einmal, ja, noch einmal dass wir es noch unbedingt. mal hm.
0: Gestern fliegen Beine ausgerissen. Heute träumen Flügel. Und das Gedicht ist es sind ja wie gesagt ähm, sieben Worte, die alle untereinander stehen bis auf das Verb ausgerissen. Also gestern eine Zeile, also ein Vers fliegen, ein Vers Beine ausgerissen nebeneinander, heute ein Vers träumen, ein Vers Flügel ein Vers. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass es genau so Na steht. Ja, ja, Na ganz klar, ganz klar. Ja. Und ja. er sagt dazu vielleicht... Also
1: jedes Wort von Gewicht. Jedes ja? Wort jedes hat Bedeutung.
0: Und er sagt, naja. also er sagt dazu selber, Sprache ist, sein, ist seine Heimat, ist sein Zuhause. Und Worte sind für ihn Bilder. Und darum ist es für ihn auch so wichtig, dass es so angeordnet ist. Und er meinte auch danach hat er erstmal ganz lange keine Lyrik mehr geschrieben, weil er sagte, minimalistisch weniger, mit weniger, mehr ausdrücken geht nicht. Und dann hat er das für sich an, mit Anfang 20 auch erstmal wieder aus der Hand gelegt. Ähm, dieses dieses äh, Instrument der, der Lyrik. Aber mich hat es völlig fasziniert. Gestern fliege fliegen Beine ausgerissen, heute träumen Flügel. Ja. ja.
1: Und zwar weil.
0: Und zwar, weil.
1: licht uns noch mal einen Gedanken ja, dazu. Ja, und
0: zwar hat es mich deswegen fasziniert, weil es die Angst der letzten Strophe von Kästner so ein bisschen aufnimmt. Diese Melancholie. Dieses, ähm, absolut was nun beginnt, nennt man das Leben. Und morgen früh tritt er hinein. Und er weiß mhm. nicht, was passiert. Niemand weiß, was dann passiert. Man weiß nur, dass man gestern Fliegenbeine ausgerissen hat oder Frösche in Eimer gesteckt und wieder rausgelassen oder Grashalme gezwirbelt oder was man eben so macht, ja, wenn man als Kind ähm, so mit seinem Entdecker- und Forschergeist durch die Gegend rennt. Das, wir haben alle äh, irgend so etwas gemacht. Ähm, und die Angst ist ja so ein bisschen heute Träumenflügel. Also dass man ja, dass man, dass man seine Träume, die man in dem Moment hat, vielleicht dann doch nicht, noch nicht leben kann, doch, eine, doch keine Flügel verleihen kann. Und das nimmt für mich dieses Gedicht so wunderbar auf.
1: Ja, keine Flügel verleihen, also äh, den Träumen die Flügel ausreißen.
0: ja. Mhm. Da im, Im Schlimmsten. Also früher, fr mhm. fr schlimmsten früher Fall die, die ja.
1: Fliegenbeine, heute die, äh, träumen, die Traumflügel. Ja.
0: Den Träumen die Flügel. Das genau. ist doch, mhm.
1: Äh, äh, und es hat ja in in jedem der beiden Teile auch etwas richtig Hartes. Ne? Ja. Also, ja. In, in, nach geradezu Brutales. Ja. Also das Kinderspiel mit den mit den Fliegen und den Fliegenbeinen äh, ist ja irgendwie ein Entdeckerspiel, aber auch, auch ein Machtspiel ja. oder so. Ja. Äh, äh, und das andere ist hart mit mit den eigenen Träumen umzugehen.
0: Genau und, und ist eben sehr ernüchternd und eben sehr äh, genau. Ist, genau es ist, ist äh, dann, wenn sie eben nicht mehr nicht mehr zu verwirklichen sind oder man man äh, man weiß, dass man das nie erreichen kann. Wie gesagt, wenn man jetzt auch noch die Biografie kennt, wenn man also weiß, ähm, dass er das nach dem Tod seines Vaters schrieb, dann ähm, dann weiß man, was er meint, ja dass sich yeah. manche Träume eben nie, nie erfüllen können und dass man ihnen eben die Flügel ausgerissen hat, weil man ähm, mhm. ja, weil mhm. aus welchem Grund auch immer eben nicht zu schaffen ist und das ist ernüchternd und das ist, äh, ist manchmal auch sehr frustrierend und das ist doch die eigentlich ein bisschen die, die Furcht, die man hat wenn man hineintritt ins Leben
1: Absolut, und ein, eine, ein großartiger Bogen von ja. diesem Kästner-Schluss, äh, der ja, äh, wie wir schon gesagt haben, also nicht gerade euphorisch einen Doppelpunkt setzt, was nun beginnt, nennt man das Leben, morgen früh tritt er hinein. Meine Güte, so. Und äh, und diese dieser Übergang in eine äh, ernüchternde ja. Realität und in ein Leben, dem dem das Schwingen und das mh, mh, die Leichtigkeit plötzlich die Luft genommen ist. Ähm, das ist in diesen sieben Worten ja. so präzise gefasst. Also es ist äh, großartig. Also so, so dicht. Und da Auslassung eines jeden Wortes, dass man irgendwie da nochmal rausreißen kann, ja. um, äh, um äh, zu dieser äh, Klarheit zu ja. kommen und in dem Erschrecken dann auch im äh, Moment stehen zu bleiben. Also ich glaube, wenn ich das so lese, dann bleibe ich dabei nicht stehen, sondern sage, ja, so ist es. Aber so darf's nicht sein. So darf's
0: nicht sein. sein. Ja, genau. Das finde ich auch. Und das, das mag ich auch daran. Genau. Man, man, man liest das, bleibt daran stehen und denkt, nee, das möchte ich aber eigentlich nicht. Ja. Und hm. genau das, das, das will ich nicht. Und dann ist es auch egal, ob ich der Konfernant bin, der ins Leben tritt oder ob ich schon mitten im Leben stehe, äh, egal an welcher Stelle. Natürlich gibt es viele Träume, denen man wahrscheinlich die Flügel schon hat ausreißen müssen oder die ausgerissen wurden von wodurch und von wem auch immer. Aber den einen oder anderen sollte man sich schon erhalten. Und äh, darauf vielleicht mehr zu achten, das gibt mir dieses Gedicht auch mit. Ähm, Absolut. Mh. Ja,
1: ja. Ein, ein, also ein Leben ohne Utopien ja. ist steril und ist frustral und ist und fällt nur auf den Boden. Ja. Pock. Und äh, wir wir müssen unseren Träumen Flügel geben. Ja. So, insofern zwingt mich dieses kleine wunderbar feine Gedicht in einen Widerspruch, in einen hoffnungsvollen Widerspruch.
0: Genau, finde ich auch.
1: Ja, passiert, aber aber jetzt nicht mehr.
0: Genau, aber und schon gar nicht so. mit mir. Ja, ich finde das auch. für mich ist das auch fast ein Appell. Ja, und das ist ja. so, das das ist so wunderbar. Also, wer es äh, wer's kann, sollte es sich aufschreiben. Ich werde es ja gleich nochmal lesen. Und ähm, dieses Ausgerissen ist wirklich wie so eine Falz, wie so, ein, wie so eine wie so eine Achse, um die sich äh, äh, die Worte winden. Und ich finde das, ähm, finde das aus vielerlei Gründen so dermaßen gekonnt, dieses Gedicht. Ich bin ganz froh, dass ich es äh, entdeckt habe für uns, muss ich sagen. Und du hast uns einen Bibelfers dazu gestellt.
1: Ja, ein Bibelvers, der dagegen wirklich schwafelige Länge hat, <lacht> vom Propheten Joel, drittes Kapitel, erster Vers, wird auch nachher nochmal aufgegriffen im Neuen Testament, weil es einfach ein, ein Wort voller Träume und Utopien ist. Nämlich, da spricht Gott und sagt, ich will meinen Geist ausgießen. Eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben, eure Jünglinge sollen Gesichter haben. Und äh, du ahnst, dieses Wort mhm. kommt später im Kontext von von Pfingsten wieder vor. Mhm. Also was was macht eigentlich die Geistkraft Gottes in dieser Welt? Äh, die, die Söhne und Töchter weissagen, die Alten haben Träume, eckige Klammer auf, ohne dass ihnen die Flügel ausgezopft ja. wurden. Und die Jünglinge ha sollen Gesichter, haben dann Gesichte, wenn die Geistkraft Gottes durch die Welt weht und die Leute äh, berührt, beseht und mit Utopien vollstopft. Ja. Und das ist ähm, sozusagen das Gegenbild zu dem Gedicht von Matthias Heise. Oder vielleicht, also wenn das der Dichter auch will, was bei mir passiert ist, dass ich es höre und sage, nein, so darf es nicht sein, dann ist es das, wohin es fließt.
0: Die Hoffnung, die es uns gibt. Ja. ja, sehr schön. Wunderbar. Ich glaube, ich bin gespannt, Und jetzt, was Matthias Heise sagen wird. Wir werden ihm das ja äh, schicken. Ich bin, ich bin auf die Reaktion gespannt.
1: Absolut. Und du liest uns nochmal diese besonderen sieben Worte.
0: Da, unbedingt. Ich werde sie auch zweimal hintereinander lesen. Nochmal, damit man sie sich nochmal genauer anhören kann. Matthias Heise. Gestern fliegen Beine ausgerissen, heute träumen Flügel. Ach, eigentlich muss ich gar nicht nochmal lesen. Also... Eigentlich, es ist es ist ganz, eigentlich ist alles da, <lacht> Will
1: ich auch. Folge 59. Ähm, Susanne, wir haben Sie genannt von Fliegenbeinen und falschen Posen und äh, das Rätsel des Titels ist komplett ja, aufgelöst. Mit den beiden Gedichten von Erich Kästner und Matthias Heise. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht. Äh, schreibt uns, wenn ihr äh, reagieren mögt, auf seelenfutter.at kirche-husum.de. Und hört nächste Woche wieder rein, da haben wir das 60.
0: Ja, oh ja, genau, wir freuen uns. Bis dann, tschüss.
1: Tschüss.